0: 地域経済がわかるリージョンラジオそれでは本日も参りましょう地域経済がわかるリージョンラジオシーズン2今回も安い日本をテーマにした地域発展の原則について学んでいきます木下さん、御さん、今回もよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします,しします
0: さあ、早速今回のテーマは改めて御さんお願いできますかはい今
2: 回は地域の安くたくさん問題について掘り下げていこうと思います、うんはい、前回かなり全体的にこの30年続く日本のデフレによって、うんまあ、世界的にも日本が安い国になってきたっていうことに対して、まあ、その理由と、まあ、我々がそれをどういうふうにそのゲームチェンジとして考えるべきなのかっていう話をした、うんまあ、中で、まあ、その中での地域についてよりあの具体的な話を今回はしていければなというふうに思います地域事情的
1: にはもう人が今いないなでしょ、うん、だから従業員が数が限られる中に安く値段を設定して大量の例えばお客さんを裁くっていうのはちょっと非現実的なんですよね。うん
2: うんうん、確かに確かにね
1: 。そうだ、そもそも無理ゲーにもう日本の場合にはなっていてだからまあ安くたくさんをやっていくとみんな疲弊してしまって結局経営も持続的ではなくなっちゃうっていうのもあってですね。うん、そのやっぱり現場的なオペレーション、やっぱ現実的にやっている事業の中で、うん、あんまり人手をいっぱい動員することがもう不可能になっちゃってるっていう中では、ちょっと悪い打ち手だよね、安くたくさんはっていうところですね、うん。で、やっぱり生き残ってるお店とかは、ちゃんとコンスタントに値上げをしっかりしていって、その分従業員の処遇も変えていくし、あとは休みもね、その分ちゃんと取るっていうので、安くたくさんやってるがゆえに、もう連日営業、もう従業員は疲弊して、給料ももらえないからっていうのは、やっぱりちょっとね、やっぱり持続しないし、まあ、むしろ怖
2: くて、そういうところからそう逃,げ、うん、逃げていきますよね、みんなね人がってなあなんか木下さん、もともとインバウンド、コロナ前って、いわゆるそのインバウンドブームで、うん、もう日本中が、まあ、ある種のバブルに沸いたわけじゃないですか。まあ、急に伸びた市場ですよね、日本でおそらく、うん
1: 、この30年、あまりなかった成長市場が現れたっていうことで、はいはいはいはい、ほとんどゼロのところから4兆円ぐらいまでかなあの、うん、コロナ前に、4兆円ぐらいまでの観光消費額市場が出てきたんですね。はい4兆円市場が急に現れてきたんで、みんなが、うおーみたいな話になった
2: 、はいはいはい、っていう感じですよね。あれ振り返ると、まあ、なんかよくニュースとかで、中国人訪日客がその家電とか高級時計とか、買い占めみたいな、はいはいはい、で結構あれって東京の銀座とか、なんか割と都市部の映像が多かったなと思うんですけど、うんうん、でも地方にもいろんな人が行ったわけ
1: ですよね。大都市はやっぱり中国の方すごいね、全体の比率から見ても多かったんでうんあですけど、まあ、神社仏閣とか、ちょっと地方のローカルのマニアックなところは、やっぱりヨーロッパの方多かったりとかああなるほど、ねね、地域によってかなり差は出てましたね。は
2: い、なんか前回の,あの放送で、最初は安いっていうのがすごい競争力になる。はいはい、だけど、だんだんそれをあの高付加価値に変えていかなきゃいけないっていう示唆があったと思うんですけど、改めてそのコロナ前のインバウンドバブルの時って、安くたくさんで、入ってっ,たっててたいいいいううこととででいいんすかね、
1: うんうん、そうだと思います、ねまあ2つあって、まあ、1つはまさ
2: に安くたくさん
1: 要はあの日本に来て、まあ、地元で買うよりも安く買えるものがたくさんあるっていう形ですよねまあそもそもあの、うんうんうん、その時例えばアジア圏とかって今から10年ぐらい前ですねだからそのインバウンド政策をスタートしていくっていうタイミングから、はい、あの爆買いのピークって2015年ぐらいなんですよ実は。はいはいはいはい、で,でその頃っていうのは実はいろんなその日本の家電もそうですしまあ、でもメイドインチャイナなんだけどね、大体ね。そう。<笑>はい、そう。まあ日本企業が作ってね、メイドインチャイナをね、<笑>チャイナから来た人が買っていくっていう、まあ非常に不思議な構造だったり、ねはいはい、だったり、あとはまあ、その、メガ、スーパーブランドですよねあの、はい。スーパーブランド系とかも日本で買っていく方が、はいな,んね、なんか、なんか、あのいい、いいモデルがあるとか、安心、あの偽物じゃない安心だとかいろんな話もあって、買われる方が結構いたわけですよ。で、これ安く、はい、そういう選択肢があったと。っていうのではい、でもう一個は<笑>、なんで来たのっていうのは、そもそも来れるようになったからっていうのが一番でかい。
2: うん、ああ、なるほどなるほど。で、こ
1: れは、まあ、あの、一つはあの、そもそも観光ビザを日本は出してなかったんです、ほとんど。で、これは、うん、まあ、昔のその高かった時代ですよね。日本の人件費もすごい高かった時代に、うん、みんな日本に来て働いたらあの、要は一攫千金になると。自分の国にお金を送れば、うん、日本で普通に働いて得られる給料が世界的に高かったから、無理やり観光客だって嘘をついてきて、日本で不法就労するっていう人たちがいっぱい出ると。いや、昔の池袋とかいっぱいいましたよね。そういう人がね。街中に。そう、だから観光ビザはそう安易に出さないっていうので、うそうだか。かなり厳しかったんですよね。で、これをまあインバウンドやるっていうことで、バーンとこの開放します。観光ビザどんどん出しますって話になったんで、そもそも行けなかった日本にようやくみんなが行けるってことで結構来てくれたっていうのとう、あともう一個は周辺の中国、韓国、台湾。とかかのの周辺国がこの30年でで世界で一番最も豊かになったっていうので,、うんはい、で、これは安くたくさんいろんなものが買えるって話と、そもそも行けなかった、うん、それはビザの問題とお金の問題で来れなかったって人が、はい、両方が一気にこの解除されたんですよね。うん、そこをまあ日本としてはさらっていきましょうっていうことをやって、爆買いとかになったんです
2: よね。ねねそこは非常によくわかります、ね、だけど、地域側がある種、せっかくそのチャンスだったわけじゃないですか。その購買力のある人たちが一気に押し寄せるっていう、4兆円市場が生まれたタイミングで、その疲弊するようなえっとビジネスにとどまってしまったっていうことなんですかね、よくオーバーツーリズムなんかも言われましたけど
1: 、うんうん、だからこれって、あのー、まあ、その今の政
2: 策的に誘導する事業だったわけですね、かんインバウンド観光って、うんはいはいうん。だから観
1: 光ビザを出すとか、まあ、そういうのを含めて、まあ、政府が決めて今回、あの10年ぐらい前に始めた部分があって。まあ、言葉やく言うと、地方側は何の備えもなかったって話なんですよね
2: 。はい、うん、はいはいはいはい
1: 。で、例えば、あの、観光地の場合にも、あの、大箱って言われる大きい旅館とかホテル
2: ですよね。はいはい、昔の団体旅行用
1: の、ね。まさに。で、団体旅行が80年代ぐらいまではみんなあったんだけれども、うん、会社で社員旅行とかね、あとは会員旅行、他の人たちで行く旅行とか、そんなに今、やらないわけですよね。で、まあ、90年代以降、個人旅行の時代になって、えー、基本的に今でも日本の観光業っていうのはもう全然インバウンドなんてまだまだ小さくて20兆円以上はもうあの国内需要なんですね、はいはい。なのでそうすると個人旅行ばっかりになったから大箱の旅館が大体厳しかったんですよ。うんうん、で、この人たちにはインバウンドは渡りに船だった。ですよね
2: なるほどなるほど、うん、同じように団体、オペレーションが効かせます
1: よね。もともと安くたくさん用意できてる業態なので、うん、そこにインバウンドで海外から団体でばっと入ってくれると、全然そういう国内では需要がなかったところに、海外の人だったらそれをやってくれるってことで。そうそう旅行代理店とかととか組んんででバーと呼んでくる、うんうんうん、まあすごい簡単だと楽でよかったよかったみたいな話になったんですが実はインバウンド前にも人手不足はすごい問題になっていて、うん、あの大きい温泉街とかでもツインタワーみたいに2つでかいこの旅館の本館と新館みたいになった<笑>時にもうそれをフルフル稼働させることすら人が確保できなくてできないっていう。ああ、なるほど。だから新刊しか回せずに、本刊はもう完全閉めてるっていうところとか、うん、そういうのが結構ザラにあったんですね
2: 、2019年までの間に。需要はでかいけど、取りこぼしもあったんですね。今までのモデルでいけるって言ったけど。うんうん、そうそう、始まった時には良かった良
1: かった。2014、15とか、16くらい良かった良かったってなってけれども、うんまあ、それを回し続けるっていう体制は今の日本ではもうない。要は80年代はまだできたけれども、うんはい、そう。もう今の年代にあれをフル稼働するってモデルは、供給側で無理っていうところがたくさんあるので、うん、で、今は、その、アジアの人たちをね、あの、技能実習生とかいろんなの連れてきて、旅館、ホテルで働いてもらうみたいなことやってるんだけど、はいうんうん、まあ、それもちょっと僕は無理筋というか、うん、あの、さっき言っ,て言ったように、外のね、この、物価とか経済が上がってくるっていう環境下で、いつまでも地方の、その、シフトの悪い環境で、働いてもらう人を年にね、えーうん、まあちょっと依存するっていうのは
2: あんまりね持続可能でもない、うんね、日本で働くより他の国で働いた方がいいわっていうふうに思うわけですよね、うん、そうですねだそうすると、うん、やっぱりどっちにしても海
1: 外から例えばや、ね、働いてくださる方を連れてくるにしてもやっぱちゃんとこれ給料上がっていくっていうステージを考えていくと。安くたくくたさんんっってていいいうモデルででやっていくのは難しいんですね、うん、だから旅館とかホテルとかね、はい、地方のって、昔はね、うん、よくあるよ大体量がついてるんですよ、あのホテルとか旅館、うん、住み込みの、はい。なので、基本的に訳ありの人がみんな流れていくっていう人材供給に結構頼ってたんですよね。確かに、そういうドラマのいっぱいありますもんね、湯煙系の<笑>そ<う>。<笑>そういうドラマいっぱいありましたよね。大体、なんかいろいろとそういう問題が起きた人が<笑>、うん、もうこの地元では住んでられないとかって言ってですね。え、荷物をまとめて出て行った先は大体温泉旅館の中居さんとかねなかな。よくある話で。でやっぱそういうので供給されてたんですね。日本は人口的にすごい余剰があった時代はですね。だけど、そういう市場がなくなり、お客さんも来なくなり、うん、インバウンドでちょっと一瞬回したけど、やっぱり人手は不足していて、今外国人の方をってやってるんだけど、このあたりはかなり無理がもう出てるかな。だから、今宿でも私の周りでもしっかり伸ばしてる方は、あの部屋単価ですね。一部屋あたりしっかり単価を上げていくとか、うんえ、料理も、とりあえずマグロ出しとけとかそういう話じゃなくて、うんうん、ちゃんと地元の食文化とかそういうものをベースにして、うんえー、お料理を出していくという。こういうのを、えー、海外の方も、やっぱりあ、そういうものをぜひ食べてみたいということで、訪れる宿とか、こういうのはすごい持続性がありますよね。すごい大箱じゃないし、うんうん、でも客単は上がっていて、えー、要は、量は増やさないけど、単価が上がっていくんで、みんなの給料とか、いろんなものを上げていくことができるるっていうこういうううこ構造で
2: すよねね、うん、なるほど、ね、そういったその、まあ、昔から続く内需をうまくインバウンドの需要に団体客とか大箱ではめて、えーとうん、1回はうまくいったけどもこれも持続はしないってことが分かってるからやっぱりもう本格的な業態転換というか本当に価値観を変えて地域側がシフトしてい,いかなきゃいけないタイミングがまあ来ているっていうことなんだなと。うんだ
1: と思います、はいうん、改め
2: て分かったんですけど、はい、でもなんか一方で、うん、なんか地域の人たちって値上げしたら売れないよとか、やっぱ値上げに対する危機感ってすごく強いなっていう感覚あるんですよ。うん、これってな,な,なんでなのかなってもう、やっぱデフレで30年で染みついた我々の文化的奇襲みたいな感じになってるんですかね、もはや。うん
1: 、まあ、あのその一つはもうこのやっぱ30年値上げをしてこなかった、コストカットをみんなやってきたんですよね。この30年の経営って、ほぼコストカット、つまりコストを削って単価を上げないってことをやってきたっていうので。うんで、だけど、その前っていうのは、コストもアップし、単価もアップしていく。ああ、なるほど。かブランディングとか、いろんなものに投資をするとか、して、うんうんまあ、商品を、あの、いいね、例えば世界ブランドを日本から作ろうとかってやってる会社っていうのは、当然そうな、コストカットして、なんか、ピラピラのものにするとかじゃなくて、うん、やっぱりある程度、ね、投資をして、新しいものを作っていこうとか、そういう方向で一応施行して、日本のメーカーだってみんな強くなっていったわけなので、うんうんうんうん、彼女もそういう話じゃなかった。ただ、これね、うん、地域とか地場、とか中小零細企業になってくるとですね、うん、正直今みたいな商品差別化とかブランド差別化みたいなことが効くようなレベルの経営をしてる企業とかがですね、うんうん、めちゃめちゃ少ないんですね。じゃあ彼らの唯一のやってること何ですかっていうもう価格なんですよ、うんうんで。価格競争はアホでもできるって昔からよく言われる話で、これね、あの価格競争っていうのは安くするって非常に単純な思考なんですね。どうやってやるかって個人って、だって別にいっぱい買わないじゃないですかて,なてに、うんうん、何やるかっ一番切れるコストって自分たちの給料なんですよ。人件費
0: 。件費はい、
1: だから要は自分たちは、うん、例えばまあ家族経営でやっているとんかつ屋とかね。<笑>ねまあ最近はちょっととんかつも値、ね、上がってきましたけど、とんかつ屋って事業承継が難しいってみんな結構言われる分野なんですよ、ね。ないでしょ、あんまり。意外と名店が急にあのなくなっちゃったりとか。あ続いているところっていうのは本当一部で。あれ何かっていうと、めちゃめちゃみんな豚とかにこだわってやったりとかみんなするわけですけど
2: パパママ
1: ストアみたいなのが多いですよね。だいたいご夫婦でやられてるとか。まあいても息子がちょっとついてくれればいいかなっていうのは、要はあの家と店が一体型の経営になってて、それをなんか人件費とかいろんなものを立ててっていうのは無理で、いい豚を高いコストをかけて仕入れて、とりあえずあげるみたいなね。そういう業態っていうのはやっぱなかなかね、長続きしないんですよ。で、その時に、だって値段上げると、いや、あっちの方が安いから、みたいな話になっちゃって、そこまでですね、差別が効かないんですよ、言うほど。確かに、めちゃくちゃ違うっていうものを出すような店はそうなんですけど、街、うん、の寿司屋もそうだし、街のんカツ屋とか、はいはいはい、そういう定食屋系っていうのもみんな、うんあの、別に普通に美味しいんですよ、中華料理屋、街中華とか。うん、だけど、うん、絶対にそこじゃなきゃいけないっていうものをみんなが持ってるかっていう、これ結構難しくてですね。うん、そうするとやっぱり安くて、高回転で出していくみたいな経営になって、行くのが唯一の生き抜く作だったんですよ、商店街とかと
2: 。
1: で、うん、そうすると、いきなりね、この商品を変えて値段を上げていけるような経営をしましょうって言われ
0: てもですね。確かに。何十年もそんなこ
1: とはやってきていないので、うんうん、やっぱできない
0: 。あと、ちょっとボランティア精神とかサービス精神がこう結構強く根付いてるところもありそうです、ね
1: ああ。そうですね。あの、あんまりその、うん、なんだろうな、経営感覚的にやってるっていうよりは、うん、もう生き方に近いんですよね。だから、まあ、あの、それをそのまま誰かにじゃあやってもらいましょうって言っても、いや、私はそんな生き方ね、なんか自分が貧しい生活をしてでも、お客さんが喜んでくれれば、それで幸せなんですみたいな話を言われても、うんうんまあ、それはおじいさん自分勝手やってくださいみたいな話になっちゃうんで<笑>それなかなかですね、あの次には続かない。だから安く、なんでたくさんに行くかっていうと、安くたくさんは結構誰でもできるんです、うん、そんな難しくない。利益さえ犠牲にすれば。なるほど。そうだからそうするとですね、デカ盛りをするとかですね、年がら年中やってるとか、まあそういう方向にみんなが向いてて、どうにかやってきたってお店があって、まあそれに僕は価値がないとは言わないんですけど、ただ今みたいに働く人も少なくなってきて、え、いろんな仕事の選択ができる中で、そういうものをやるって人は、なかなかやっぱり難しいんですね。だから学校とか行くっていう経済状況に家はなくて、もう早く働かなきゃいけない。って言ったときに、住み込みで行けるところが、例えば、とんかつ屋のデッチ暴行だったとか、うん、定食屋のデッチ暴行だったとか、そういうので、皆さんキャリアをスタートされて、うんえー、数年働いたら、じゃあ、お前も一発の人間な職人になったから、店持っていいぞみたいな話になって、乗れん分けみたいな感じで自分で独立するとかね。わ
2: 俺、最近、その話、めっちゃ地
1: 元の寿司屋で聞きました。まさにそのストーリー。で、まあ、そんな人は今もうね、うん、全然いないんですよ。いないし、例えば寿司屋になるとったらなんか寿司アカデミー行くとかね。いろんなパスがこう出てくる。うんうん、ね半年でもうやれるんだみたいなね、人も出てきてます。そうそうそう。もちろん修行する意味あるんですよ。修行する意味あるんだけど、ただ修行したら今度は今の場合には、うん、その安い街の寿司屋をやろうっていうよりは、やっぱり日本が誇る寿司文化をどうにか伝えようと思う気持ちでその苦難を伴うね、修行みんなやるから。うんうん、で、そしたらやっぱり地元を代表する寿司屋を作ろうってなるじゃないですか。うん、若い人としてはですね。うんそうすると、やっぱり安くたくさんって話にはやっぱりならない。で、そういう店が実は生き残ってって、かつてのこの安くたくさんってお店は持続がなかなかできなくなってくるっていうところにね、なってきちゃってるのは現実なんですよ。でも、うん、なんでじゃあ地域で高くすると売れないっていうかっていうと、うんはい、高くすると売れない客を相手にしてるんですよ、
0: はいはい。
1: だけど、これはまあちょっと次に繋ぐ話なんですけど、はい、高くないから来ないって客もいるんですよ。うん、マーケットって不思議なもので
0: 、うんうんね。ああ、なるほど。ま
1: あでもね、世の中基本的に安かろう悪かろうって昔からあってですね、うんうんあのー、安いくてうまいっていうのは、安い中ではうまいんですよ、確かに。だけど、もうやる人を生み出すことが難しいっていうのと同時に、安ければ安ければって言ってるお客さんみたいなことを相手にしてると思うので、再現ないんですよね、実際問題、うんうんうんうん。で、だからこの人たちを相手にしてるっていう人たちからすると、確かに値上げをすると、もうすごいこと言われるんですよ。結構街で。あいつは金に走ったとかね。うん、例えば代替わりして息子で値上げとかすると、えー、もう金に目がくらんだとか、うんえー、金満主義だとかですね、うん。もうめちゃめちゃなこと言われたりするんですよね。もちろん全員が全員とはそういうお客さんだとは言わないけれども。だからこれね、うん、マーケティングってすごいあの重要なところで、この金額だから来てますみたいな人。まあ別にこれはこれでいいというのは、これ経営者の判断なんで別にいいんですけど、ただそこで値上げをするってことは相当タフだってことなんですね。うんうん、だから、実はそれを違うお客さんを相手に変えなきゃいけないっていうたためには、がらりと変えなきゃいけないんですよ。実は。ね、店自体を、はいうん。で、これは経営者側もリスクを感じちゃうんですよね。やっぱり。うん、今のお客さん来なくなる。だけど、実はこれを代替わりの時にガラッとやった店が大体地方で生き残ってます。う
2: ん、今の、ね。ああ、そこ,こが視察的っていうか非常に重要なポイントですね、やっぱり。
1: で、だんだんね、地方でね、安くたくさんってやってる店っていうのは大体年金受給者とかおじいちゃんおばあさんがいっぱい来るんですよ。大体。うん、地方で。うんもちろん現役の人も来るけどね。今は給料上がらないからって。はい、でも、基本的には、まあそういう人たちが来たりとかするとですね。まあその層をベースに利益を上げていくビジネスをやるってことは、もう非常に難しいですね。ほとんど社会福祉に近い、うん
2: うん。そうですよね。その層が今後増えるかっていうところを考えても、もう人口が減っていく以上は、まあチェーン店とかにも流れるでしょうし、なかなか難しいですよね。はい。だからそうすると、まあ値上げできないよねっていう論調になるんだけど、うんうんえー、
1: 実は地域でしっかり稼いで、地域で雇用を守っていっているような会社っていうのは、粛々と値段を上げていってるし、お店も粛々と値段を上げて、今の安くいからどうこうっていう地元客だけではなくて、外からやっぱり狙って、そのお店に来てくださるってお客様も来るに値するプライシングと、そのプライシングを利用して提供できる最高のサービスを提供するってことに挑戦してる店っていうのが、うん、サバイブしていくと。うん、そう、サバイブしてんだけど、だけどだ、だけどですね、いや、うち値上げしてめっちゃ儲かってるよなんて、誰も言わないですか、そんなの。言って<笑>得すること一切ないからそうすると、だいたいね、うるさいのは、その安くやってる店の、なんか、あのーうんね、おっさんとかがですね、お前お値上げしたら、客の来れよ、みたいな。はいはい、値下げだな,なんとかだって言ったら、受けはいいわけですよ、みんなに。うんうん、で、この受けのいい人の声がすごいでかいく世の中でこれひ、とどろくわけで、はいはい。商店街のリアルって感じですね。うんうん、そうしたもう、デカ盛りだなんとかだって言ったけどね、えー。もう物件は自分で持っててですね、えーえー。もうなんか年金も入っているおじさんたちがボランティア半分にやってるみたいな店が受けるんです、実は。うんまあ、メディアにも取り上げられやす
2: かったりしたりし、ね。そうそう。だけどあれは
1: あんまり地域のためになってるかって言われるとですね、えー、<笑> B 級グルメの問題と一緒で、やっぱあまりにも単価が安くて、それに紐付いて全てのものを安くやってるから、そんなに地元経済にとって付加価値を生んでるっていうものにはなってないんですね。まあ残酷な言い方をすると。確かにね。な
0: んか先ほど、外から来るようになるっておっしゃってましたけど、はい、そういうインバウンドとかがこう関係ない産業も、こう、安くたくさんから抜けられるんですかね。
1: まあ、抜けていかないと、さっき言ったように、みんな、うん、あの、もうあの、潰れてきますよね。だって次にその貧乏くじビジネスみたいな、誰もやりたくない。貧乏くじ。まあ、商売だけを言えばですよあの。いや、やりがいっていう意味で言ったら全然いいかもしれないけど、やりがいって人に強要できないわけなので。ういや私はやあの別にね、その欲しいものも何もないし、なんかみんな喜んでもらうのがいいんですっていう人を見つけられればいいですけど、うんまあ、そんなにそんなもの好きな人ってたくさんいるわけではないんですよね、実際、現在において、うん
2: 。いや、滝川さん、これね、我々のメディアの人間も、うん、あの他人事ではないと思うんですよ。というこ、ん、と<笑><笑>です、ね、もうこれまで向き合ってきたマーケットとだけビジネスを続けてても、多分ダメで、うん、どうやってその。圧倒的な価値を作って、これまでにないターゲットにみたいなことをまあ考えていかなきゃいけないっていうのは、多分我々、地域違いますけど、マーケットも違うけど、多分同じことが起きている。うんうんうん、いや、まだそういうとね、
1: じゃあなんかそういう店を全部やめろっていうのか、木下とかって言われるんですけど、<笑>はい、何も僕はそんなことは言ってなくて<笑>、うん、やれる限りは別にやっていくのは、もう市場の自由経済の一番いいところで,で、別に僕の価値観を全部やる話じゃないんだけど、はいうん、ただ、もう続いていかないっていう時代にはなってますよって話です。安いからいいねって言ってくれるからって言ったって、物価がこうやって上がってくれる局面において、それを無理やり続けさせるっていう客は、店を潰してるってことと僕は同じだと思うから、消費者だから安ければいいってことじゃなくて、やっぱ全体をある程度見るっていうことは必要で、だから無理がたたって、みんな辞めちゃうとか、潰れちゃうとかってことは、普通にあるんですよ。だからその現実はちゃんと見ないとですね。えー、まあ地元の中でも、そうそう、適正価格を払っていくっていう姿勢は、すごい健全な経済に
2: は都市部でもやっぱもう、事業承継できないで潰れる名店、まあ飲食店とかに限った話ですけど、あの名店がついにみたいになっても、うん、特にこのコロナ終わったあとぐらいで、もうどんだけ話題になったか、うん、やっぱりその今、木下さんが話したような理由で、やっぱり承継できないから潰すんだと思うんですよね、うん、あの名店、惜しまれつつも。うんうんうんいやそうそういや儲かってれら作ぐんですよ誰でも。うん、ただ
1: すんげえ借金あってすげえそのなんか安く売ってるってことだけに集まる客がいっぱいいてうるさいんですよ大体なんかそういうのが
2: 。うん、それを
1: ひっくるめて、うん「じゃああなたやりますか?」って言われたら「うん、いやちょっとさすがにそこまでは」っていうのがやっぱり現実として、うん、だから本当に街にいいものを残していくとか続けるためには。地元も含めて適正価格を払うべきだし、その人たちが挑戦して、うん、新しく外のお客様向けの店を例えばね、もう一件別にオープンして、営業、うん、あの、経営するとかっていうことも、うん、みんなで素晴らしい挑戦だねって言ってあげるべきなんですね、うん。それをあいつは高い店を出したと。金に目がくらんだと。親父と違って、せがれはとんでもね、なんかゼリゲバだ、みたいな。そういうことをみんなでやっちゃうと、<笑>地域はどんどん誰も稼ぐ人いなくなっちゃいますよっていう話だった。だから僕の知り合いもこの間北海道で、この間連絡が来て、あの、ニセコにですね、あの、去年から店を出されて、元々、ねはい、別のところで、お父さんは魚屋さんをやられていてね、うん、魚の卸会社があっていて、うん、それをきっぱりやめて、結構高級和食店をオープンされて、うん、これもすごい人気だったんですよ、うん。だけど、もっと人がいるところでもやろうって言って、うん、パーンと店を作って、うんうん。で、テーブルチェックっていうね、あの予約祭システムがありますよね、はいはいはいで。テーブルチェックとかも全部入れて、まあ、外国人の方は冬はよくね、うん、あの、平ラのところなんで来るんで、うん
0: 、あの、入
1: れたら、えー、今シーズンの予約で、予約スタートした当日に入った、決決済済総額額万万入ってきてうん1日でで予約金額で240万決済されるわけです,すげえうん。そうすると、そのお金がもう決済されてる状態で、物を仕入れてお客様にサービスするのと、来るかどうかわけも分かんない中、店を開いてやるのでは、もう全然経営の安定性も、お客様に出せるもののレベルも変わってくるわけですよね。従業員も雇うのも、こんだけ来るっていうの分かってるから、じゃあ人も入れようとか、そういう話ってすごい。計算できるようになっていくっていうので、うんうん、やっぱこういうのをちゃんとやっていく。安売りでたくさんっていうことじゃない方向に努力している人たちが、堅実にしっかり稼いで、ね、人も雇用も作り、うん、物も買ってくる。物を買うってことは、例えば北海道ケースってことは、北海道の物をみんな食べたいと思ってくるわけですから、そうやったら地元にまたお金がこうやって落ちていくわけ確かに。ですよね。こういうのがやっぱ健全な経営なんだというふうに思いますよね。うんうん、今、木下
0: さんは経営目線でお話しされましたけど、うんまあ、これまでの会にもありましたけど、はい、消費する私たち側の考え方も変えていくっていうことが大事ですよね、
1: うん、そうですね、だからそういう店もあっていいじゃないですか、別に安い店が全部滅べって話じゃなく
0: て、うんうんうん、ただ、
1: ね、安くたくさんをみんなにこうで求めて、安くたくさんが正義だみたいな話をあまりにやってしまうと、結果、みんないなくなっちゃったみたいな、うん、話になっちゃうんで。いや本当にそう、それはちょっと厳しいっすよっていう話で、これ、それを30年間、いや、今まで30、90年代ができてたじゃないか、みたいなのっていうのは、今回の特集の通り、かなり得意な経済状況に日本があったんで、例えばすごい円高だったから、海外から豚とか牛を輸入しても安かったから、安く、例えば牛丼出せましたとかですね、いろんな特殊事情が絡んで、我々は恩恵を受けていただけの話で、これが普通の経済に今、これから戻っていくモデルになってくると、まあ、そういうボーナストラックみたいなもう終わるんですよね、はいはいはい。もう終わったんです完全に。なんで、うん、もう一回ちゃんとそのビフォーアバブルの時みたいに、えー、物価も上がる、賃金も上がっていく、より良いサービスをみんなで投資して考えていって、その分また値段を取っていきましょうっていう、真っ当な経済にもう一回向き合うっていうマインドに、ちゃんと自分たち置いていかないとですね、まずいですよねっていうところですよね。うん、いや今回、マジで、マジでためになった。うん、<笑>さっきあの、自分株式会社って言い方してるんですけど、自分を一つの会社として考えた時にも全く一緒なんですよね。どういう生き方をしていくのか、どういう選択をしていくのかっていうことが、だいぶ前提条件が変わってきてるんでん、我々も選び方を変えなきゃいけないっていうことだと思いますね。
0: ありがとうございました、
1: はい、値上げは本当に地域では大変なんです、値上げすると。もう人格を破壊されるような話をされたりするんで、んこれ本当に皆さん、ね、<笑>苦難されてるんですけど、でもね僕はやっぱり、ね、そういうのに拍手を送る地域っていうのがやっぱ伸びると思いますね。素晴らしい挑戦、てだって地元を安売りするんじゃなくて地元のいいものをしっかりした価格で出していくっていうことをやるっていうのはすごい重要なんですよ。でここれれ地元の人たちもそうこれは気づくべきなんか
0: その価格が上がるっていうことはその人が大切にされてるっていうその人件費が上がるっていう,そう,そう,そう,そう地元をリアルに大事にできるっていうことですよねいや
2: この回だからもう値上げに対して反対する人にはこの回を聞いてくれとはい、ね、ぜひ。推奨していただきたい,、ねねいうん、なかなか岩盤ですよ、う
1: ん、<笑><笑>岩盤の方々で、ね、なかなかそう簡単にそうだね値上げがいいねとは言わないと思うけど<笑>、まあ、ただまああのね少なくともねリージョンラジオを聞いてる皆さんはあ、値上げっていうのはそういう意味とかそういう価値があることなんだなっていうことはね、あの理解していただいて、はい、地域の取り組みにその根作業をしてみんなが喜ぶ笑顔があるからいいんだだけではない、うん、そういうのもあっていいんだけれども、うん、それだけではないものはしっかり向き合いましょうねっていうこところですよね。ね、うんはい。まあ次の回でよかないとこれね実は本当に重要で
2: 。うん、あ、ま、待ってあの次の回でいいよ次の回でよ次の回で。うんうん、
0: はい、はい、じゃあ。ちょうどお時間となりましたこのお話の続きは次回ということでリージョンラジオ本日はここまでとなります最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました
0: おしまいに番組からお知らせです番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですそしてニュースピックスリージョンでは来る11月25日東京にて地域かける副業をテーマにしたイベント開国を開催する予定ですぜひ概要欄をチェックしてください次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきますまたお会いしましょう